0: Chance, I will prepare and
1: someday my chance will come. q u o t e by Abraham Lincoln
0: Nurse Terminal Present Natsutami Radio. プレゼンツナスタミラジオ皆さんこんにちはフロリダで ICU の看護師をしているエミですこのチャンネルはラースターミナル通称ナスタミのメンバーでもある私エミがコミュニティを通して出会うすてな人たちとお話をしたり活動を紹介したり感じたことを語っていくそんなチャンネルです皆さんお元気でしょうかえ私は今フロリダでレベル1トラウマセンター、まあ、トラウマ病院というところで働いているわけで、えーまあ、ICU の看護師として、ね、働いているんですけども、まあ、トラウマ病院っていうと、まあ、結構重症な患者さんが運ばれてくるんですね。でまあ、レベル1トラウマ病院というと、まあ、大きな ER を構えていますので、うんなんかこの辺の地域で起こった大事故だったりとか、まあなんか銃,銃で撃たれた人たちとか、まあそんな患者さんっていうのは、まあほぼうちの病院に運ばれてくるっていうような、まあそんな姿があるんですけれども、えー、働いている中で、えー、まあ患者さんをケアしていて、まあ、患者さんが、まあ、えー、なんとなくまあ状態が悪いと。でまあ、もう少ししたらあの、まあ、なくなってしまうかもしれないと、まあ、そういう時になったら、えー、私たちの病棟では、えー、臓器提供の、えー、を扱う。まあ、期間に一歩を入れるるという、まあ、プロトコルがあるんですね、えー、こんな患者さんがいます。こんな手相で来ています、えー。今こんな状態です。起用はこんな感じです。今血液データはこんな感じです。っていうのを報告するんですね。で一応その患者と、まあ、患者の,その情報と一緒にまあケース、ナンバーをもらってまあ、その臓器提供のコーディネーターと、まあ、連携を取りながら、まあ、向こうからは、今、患者さん、どんな感じですかと、フォローアップが来て。まあ、こちらからは、まあ、例えば、亡くなってしまったときに、えー、何時何分に亡くなりました。えー、こんな状態で亡くなっていきましたっていうのを一方入れると。まあ、そこから、その、臓器手、えー、臓器移植コーディネーターの人たちは、まあ、うんまあ、使用できる臓器をどうしていくかというコーディネーターをしていくと。まあ、そんなのが、えー、私の病棟では結構、あの、プロトコール化されていて、えーまあ、基本的には臓器提供をしてもいいよという患者さんすべてに、まあ、その、えーまあ、プロセスが組み込まれるというような形で私は働いているんですね。えー、なおかつ、やはりこうとてもこう重症な患者さんというか、まあえー、大事故だったりとか、まあ、いろんな形で、まあ、脳死状態の患者さんというのも、まあ、結構いたりして。そうなってくると、脳死判定っていうことが行われて、脳死判定が確立しましたと。脳死判定です、脳死ですと診断が下った時点で、またこれが、臓器移植コーディネーターとまた連携を取りまして、その今生きている臓器をどういうふうにしていくか。というのが、まあ、いろんな人と関わりながら動くわけで、まあ、何月何日の何時に臓器提供の臓器提供しますと、まあ、そんなスケジュールが組まれてそこに向けてチーム一丸となって動いてで最終的にはその臓器提供の、えー、が行われる手術室に、えー、患者を見送みんなで見送ると、まあ、そんな姿が、えー、私の病院ではよく、まあ、よくというか、まあ、結構な頻度であるんですね。ラスタミラジオ19回はです、ね、そんな臓器提供臓器移植の世界っていうのを少しお届けしたいなと思っています、えー。ハワイ州で臓器移植コーディネーターとして働くいつみさんとお話をした内容をお届けするという形になるんですけれどもいつみさんは、えー、日本でも臓器移植の看護っていうところと経験があって。でもう少し勉強したいなということでアメリカの看護師の免許を取って今はハワイ州で移植コーディネーターとして働いている方なんですけれども私もね今の病院で働き始めてから移植という分野というところでいろんな驚きと、えー、なんかこう興味を持って、まあ、本当に移植コーディネーターの悦美さんの話っていうのがとても本当に興味深くお話を聞いていましたなんていうかね臓器移植の現場って、まあ、私もね現場で、えー、関わる機会が時々あるんですけどもなんていうかこう壮大なんですよねで。とってもこうなんか震えるというかなんていうかかっこいいしまあでもそれがすごく緊張するステップだったりとかもして。まあ、そんなところを、ねえーえーえー、メインにやっているいつみさんの話っていうのも,もうとてもしびれる話でした。えー、今回のね、えー「なさみらず19回は」はその臓器移植の世界っていうところを前編後編と2回に分けて、えー、お送りしたいと思います。前編はいつみさんが、まあ、どんな風にして、えー、アメリカで移植コーディネーターとして働くようになったのかなとか、まあ、日本の日本とアメリカ、まあ、移植のまあ、世界というか異常のことについて、まあ、どんな違いがあるのかなとか、まあ、そんなことを中心に話している内容になりますので皆さんぜひ楽しんでいってくださいねだいぶしびれますよそれではレッツゲットスタートエンジョイあハワイってなんかなんていうかあのエアコンがないって本当ですかなんかあんまりエアコンつけないって本当ですかうーん
1: 場所によると思うんですけどえっと日えっとね中央部真ん中辺だったら結構標高が、うん、標高がっつったで大したことあるじゃないけどああ山ってことだからんだっけ暖炉暖炉があって、うん。夜は着けるかなっていうお家もあるぐらい寒いところは寒いんですけど中央部セントラルオアフは、うん、だけどああ私が住んでるところはカカコって言って南の方なので、うん、暑いしコ、うん、ンドミニアムに住んでるのでエ、うんうん、アコンないと生きていけない。
0: <笑>いやなんんか<笑>あののハワイの美月さんとあの、よくねあ、あの、前からお世話になってて、なんか、まあ、フロリダと、なんかハワイも暑いっていうイメージが勝手にあったんで、フロリダなんかもう、建物の中はもう、必ずセントラル AC システムみたいな感じで、もうキンキンに冷えてるんですよね。なんですけど、なんか多分、美月さんの心は、なんか基本的にはあまりエアコンをつけずに暮らすみたいな感じだったように言ってて、うん、あれそうなんだと思って、それが結構、うん。
1: すごい羨ましいそれで行けるなら、暑くて
0: 。なんでなんですかね。こっち寒いぐらい。え、本当に、うん。うん、もう建物の中は本当に。病院中もそうだし、だお店とかも。あ,あの、うん、まあ、出かけるときにフロリダですけど、いつもなんか私ちょっと上に羽織って出かける感じですよ。本当に寒いから
1: 。二十一ぐらいの時に、フロリダに二週間だけ、うん。あの語学留学したことがあって、あのフォールロー,ーデーに行ったんですよ
0: 。はいはいはい。あ近いですよ。うん、ここから
1: 四十分ぐらい。ですうん。すっごい寒くって<笑>エアコンがね建物の中エアコンがいや本当に。外はスコールで、うん、だから傘と<笑>傘とジャケットは絶対持ってないとダ
0: メって最初の日に言われて,るて。ああ。マジかから。確かに夏はね特にあの大雨と雷といきなり天気になっての繰り返しですよね、うん、なんかトロピカルウェザーみたいな感じありますよねフロリダってみ、うん、さん誰ですか,、うん、向かえっと日本で看護師をしてたんでしたっけなんかえ
1: っとね日本で看護師をしてて、うん、えー、っとその頃まあそれが今のあれにつながるんですけどそう、えー、その頃移植やってた病院だったんですよ。心臓移植やってた病院で,で私たちの頃はギリギリ途中で特定機能が外されて移植ができなくなった時期があったんでだけど私が入って2年目ぐらいはまだ移植やってたんですよね心臓移植。で、え
0: ー、心臓移植ってすごいですね。
1: 心臓移植の患者さん行って、うん、あとはその心臓移植の前にこううん、もう心臓が動くもう足りないからバッドっていうのディバイスをつけて毒、うんうんうん、を待つみたいなの大人のケアをやってたのと、はいはいはいはい、あとその当時子ども用小児用のあのバッドがなかったので大人用のバッドを小学生ぐらいかな。うん、一番小さくて小学、うんだったかなあの子がつけてまあ移植、はい、米移植前のあの管理を ICU でやるっていうのをやってた病棟、うんえー、病棟っていうか ICU みたいたので、えーはいはい、それで、はいはい、あのねもう若かったこともあるしなんかすごい燃えてたんですよね、うん、そ、うん、いや燃える燃えるっ
0: ていうか<笑>、うん、かっこいいっていうかそうそうそれこれはってなります
1: よね、うん、この心臓ってなりますよね。そうそうちょっとと勉強したいなぁと思って、うん、で結構まあなんかまあ、ね、悲しいこう別れがたまに私もツイッターでボソボソ言ってるけど、うん、その本当に何かこう、うん、手からこぼれ落ちていくんですよね命が、うん。なんかもう頑張って頑張ってるのに今の多分えみさんのあれに近いかもしれないけど、うん、なんかもう。もう、輸血は入れるわ何は入れるわ FFP は入れるわみたいなのをどぼどぼどぼどぼやってもう本当になんだろう血圧上がらない、うん、あっていうねそれでこうみんな最後はもう DICMOF みたいな
0: なんくなって
1: くるのをこう見てたらやっぱりこれなんかどうして日本で移植はできないんだろうっていうのがこうきて。でうんじゃあこれはアメリカに行って勉強しようと思って行ったのが、うんうん、その時期自いいだからほらエミさんとか、うん、あの何回か前の「あの、うん、なすためにも出てらした、うん」ほらあかねさんとか、うん、皆さん最近の N クレックスじゃないですか、うん、みんな受けてるエ N クレックス受けたの2008年だから
0: 、うんうんうんうん、お待ち、ま、待って2008年っていうことは<笑>だ計算しちゃってる<笑> 12年前、ん22年、2024年前もう、14年前。全然、わかんない全然違うんですかね
1: U ーワールドもないし、うん、あのとにかく、ああいうオンラインの受けるシステムみたいなそのだろう、勉強するシステムが一切なくて、本当にはいはい、はい。サンダースの本、この分厚いサンダースの本と、はいはいはいはい、カプランが唯一そのなんかオンラインコースみたいなのを提供してて、うん、だからカプランの本とそのサンダースの本とあと、うん、あの予備校みたいなのがあったんですよね、うん、日本人相手の予備校がロサンゼルスに。うん、だからそこに行ってメディカル・テミナロジーを最初1ヶ月。それから6か月、あの N クレックス集中コースみたいなのを受けて。だから元
0: からやっぱハワイっていうのは決めてたんですか、うん、ハワイがやっぱり盛んとか、そういうことなんですか,、うん、あ関
1: 係かっ全然、と最初行ったのロサンゼルスで、ロサンゼルスで N クレックスを受けて、でもその時って2008年のリーマンショックってご存知ですか
0: うううん、うん、うんああ、うんうんうんうん、ります
1: れ<笑>あの時だったから誰もそのなんかインターナショナルのナースをあの雇いたくなかった
0: 雇えなかったか私も知り合いでちょうどこっちの大学かなんかに行ったけど結局就職が決まりそうだったけど、うん、結局もう就職どころじゃなくてもう泣く泣く日本に帰ってきたっていう時代ですよね。そ、うんうん、そうううでです
1: す、うん、だからもうナースは欲しいんだけど人手不足だだから、うん、だけど、うん、そのビザがない人は雇えないっていう
0: 、はいはいはいはい、そのプロセスにお金がか
1: かりすぎるしみんな今もうカットしてる時期だからって言って、うん、それでまあ泣く泣くそれこそ泣く泣く帰ってきて日本に。は
0: いはいはい、
1: でしばらく、まあ、クリニックで働いたりとかちょこっとだけ。あのうん、日本の臓器移植ネットワークっていうところで、うんうん、ドナー側の,あのコーディネーターを本当にちょこっとだけやってたんですけど、うんうん、それもやってでハワイは結婚して、うん、で、ま、旦那さんがハワイの人だったので、うん、ハワイに来て
0: てなるほどね。いや私もね実はえー、っとですね、アメリカに来たのが2011、えー、年、え、12年、12年になってからかなんですよね、うんうんうんうん。で、その時もすぐに、まあ、一応なんか c g s n s とか、まあ、それこそ今,、うんうんうん、今から10年前ですよね。あの、なんとなくこう、頭のどっかにはあったんで、探すんですけど、それこそ本当に何の SNS もなかったし、まああったけど、フェイスブックでちょっとお友達の輪を広げるぐらいの、なんかそれだけの用途だったしっていうので、なんかちょっとネットでね、検索するけど、なんかちょっと怪しいっていうか、なんか本当なのか嘘なのかわかんないみたいな、どういう時期から、ねここでやっぱ撮ってるっていうのはやっぱすごいですよね。なんかこう、なんか誰も撮れ、なんか、前例がないぐらいに思ってましたから私10年くらい前の時はなんか
1: 、うん、だから今の人たちを見てるとああいいなっていっぱい、ね、いやいや本
0: 当でそうですね、うん、そうですよね、うん、リソースが全然違いますよねうん、うんうん、えじゃあその結局アメリカで働き始めたっていうのはハワイに移住してからになるんですかうん移住して、うんうん、2015年
1: に結婚して移住してそれで知り合いのつってでずっとプラマリーケアの日本人の先生でプラマリーケアをやってるクリニックでずっと働いてたんですよね。でうんあのまあ、医療通訳みたいなことをやったりとかお手伝いしながらとかやりつつクリニックの、まあ、ナースだっけクリニックだけど、うん、本当に何もしない採血もしないし
0: 、うん、もうお,お
1: じいちゃんおばあちゃんと日系,の日系かそれか日本人のおじいちゃんおばあちゃんとお話しして終わるみ
0: たいな感じで
1: やってたんですけど。うんうんそのつながりで、そのまあな、うん、流れで今の職場のあの移植センターにこう出入りすることがあって、うん、で、ここでそのあったコーディネーターに、まあその通訳で入ったんですけど、うん、まあ話がよくわかるわけですよね
0: 。うん、なんか経験があるとかわかってるから、うんうんうん、そうそ,うそれ
1: で。ななんんでそんなわ知っ移植の,のことって言われて、うん、実はこういう経歴があってって話をしたら、うん、あそうなんだってでまあ、そんなことないかもしれないけどもし万が一空きが出たら教えてってちょっと声をかけてるたんですよね。うんうん、でそれが1年以上経ってからかな、はい、その時の今の同僚が、うん、あ空、の、き、ー、あるんだけど興味あるって言ってました。
0: そういうの一言言ってくるの大事ですよね<笑>、うん
1: 、大事ですそれで、えー、あのもし興味あるんだったらあウェ、うん、ズメ送ってくれるんだった
0: らボスに話すとこって言ってくれるなるほどねやっぱり日本とアメリカで比べたら、なんか私の勝手な、こう浅、浅い知識ですけど、やっぱ日本で、例えば心臓病の子供のために募金を集めてアメリカで手術を受けたいとか、なんかそういうイメージがあるんです、移植って。私は小児科で、えっと、日本では働いていたので、うっ、んうん、ちの病院は、えっと、移植っていうのはやってたけど、骨髄移植はやってたんですけど、うんうん、えっと、例えば、肝臓の移植みたいなのを言ったかな肝,肝臓っていうのかな、うん、んのなんかこう一部のこうでそれはもう転員だったんですよね。なので、うん、なんかまあ私が働いてた病院は血液系の、まあ、小児がんで、うんえっと、骨髄移植っていうのに力を入れてたっていうので、まあ、そういう先天性だったり、まあ、白血病だったりっていうのがこういろんな全国から来て。子どもたちが来たっていうような、まあ、そういうのがあってあとそういう心臓とかこれ臓器の移植っていうのはなんか私の中では結構日本じゃできないものなのかなっていう,なんかそうニュースとか見てる限りなんかあるんですけど,ど実際ど,どうなんですかなんか日本とアメリカ
1: 考えるえっと、そもそもその脳死が少ないわけではないんですよ。
0: ああああの臨
1: 床的にその脳死って言われる状況が少ないとは決して思わないんですけど、うん、アメリカと日本と比べた時
0: に。だ
1: けどあの臓器提供が少ないんですよねそもそも数がであだからそうすると特に子どもの場合はあの心臓ってサイズがすごい大事なので。うん腎臓はなんなら1歳とかの腎臓でも大人に移植することできるし、えー、一緒に大きくなるので1、えー、歳超えてれば、はいはい、あのアンブラックって言って2個同時に1個だけだとちょっと少ないのでああの大人の体に入るにはあの2個同時だったら一緒に大人の体に移植するっていうことはあるんですけど
0: 二個2個を1個として使うってことですか
1: 2個を大人の体に移植する。本当は腎臓って2個あるから1個1個なんですけど<笑>あのもしそのドナーが小さかった場合子供だった場合に、はいあのまあ、1個だけで大人にね移植するの2個だったりすると<笑> 2個一緒に移植するっていうことあったりするんですけど<笑>心臓とか肺とかはあのやっぱりそのサイズが。あの決められるっていうか入ないのでね。大人の心臓は子供の心臓に入んないので、うん、そうすると、うん、えっ、ー、と子供のドナーが必要になるんですよね
0: 。はい、は,は,はいは
1: い、子供のドナーってあのね。えみさんもお母さんだからわかると思うんですけど、うん、すごくあのね。難しさがやっぱりあるんですよね。だからどうしても提供数が少ないし、そうすると、うん、ま,あ、ま待ってられない。あの、お子さんたちっていうのは、募金を集めて、あの、体に入れていく。いうのが多いので、それをこう
0: 、目に、目にすることが多いんだと思うんですけど。え逆に海外はなんで、お、なんか、多い、多いってことなんですか、それともなんか、こう。提供が。多いう、あの。お、えっと
1: 、そもそも、脳死、なんかね、これ、すごい難しいんですけどね、日本って、うん、えー、っと、いや。日本のし人の死って日本の法律ではやっぱり心臓死なんですよ
0: 、はいはいはいはい、心臓死一本、は
1: い。でえー、っとだから日本で脳死提供する時はその脳死提供をするときに限り脳死判定をして、えー、っとそれが脳死脳死この,<笑>この人はドナーになるから脳死判定をして脳死判定で脳死っていうのが決まったので、えー、亡くなったと。主体ににになっったとといいううことにしますって風うう、うんうん、だからそのなんかダブルスタンダードなんですよねで、うん、その東京によってでまだ日本では多分、うん、私が知る限りでは法律変わってないのでそうすると心臓死死本が人の死、うん、アメリカでは恵美さんそれこそねご存知だと思うんですけど、うん、もう脳死って言われた段階で、うん、それはなんか臓器提供とは一切関係なく、うん、はい脳死です。でどうしますか、うん、この後の今後の治療継続についてって。はい、でもう脳死って判断された段階で、うん、治療の継続っていう話がもうあ、うん、終わりますよねそこでだってもう脳死だから、はい、脳死は人の死、はい、でなんでこう、うん、死んでる人に対して治療を続けるのかっていう感じにポッパッと変わるじゃないですか。う
0: ん、だからそこががや
1: っっぱりり違てていて日本はまだ脳死が臓器提供ありきの脳死うん、こっちは、うんまあ、脳死はもう臓器提供とは別にして人の死であるっていうふうに一つ確立されてるので、うん、そこがその何だろうな日本の移植に関わってない人たち、うん、医療者も含めて分かりづらいし、うん、すごいそのコンフュージングなところだし
0: 。すす、ごい、なんか納得です今。死に対するというか、死体、死体というか、なんていうか、あの、やっぱ日本って、その、例えば患者さんが、まあ、心臓が止まったとしても、やっぱ魂がまだ宿っている的なやっぱ感覚ってあるじゃないですか。だからエンゼルケアがちゃんとあったりとか、こう、死、死んじゃった人に対しても、やっぱ敬意を払うとか、なんかそういう文化ってやっぱりあるから、そういう文化背景で、まあその移植っていうか、概念って。やっぱ難しいってことなんだなって、今ちょっと思いました。やっぱ、の病院だとトラウマ病院なんで、私もそんなに、あの、長く、ね、あの、働いてる方じゃない。私でも、今まで、その、えっ、ー、と、若い十代とかの、えっ、ー、と、患者さんが。えー、もう脳死状態であのこっちコードヒーローってやるじゃないですか,なんかあのもうえと脳死ですっていうのがえこっちだといろいろプロトコールがあって、まあ、それにクライティアにはまるとドクター2人がこうじゃあ脳死ですっていうのを診断する日を決めてその日まで今 ICU のナースとしては体温はこの辺でやんなきゃいけないなんかこれでこうやんなきゃいけないっていうやつをうまく管理して。そのまず判定に持っていって、うん、で判定をした後っていうのはじゃあ次の日の何時にえー、とえー、ととドナー、えー、とのスケジュールをしますっていうので、うん、それでコーディネーターとして私、うんうんうん、会ったことがあるんですけどコーディネーターと言われて、うんうんうん、それがいつみさんですか
1: 、うんうんうん、<笑>私は、えー、とレシピエット側の人なので。その、えっと、ドナー側のコーディネーターたちがそういうふうに、まさにやっているときに、その、ブレインデータエクザムとかをやっているときに、うん、えー、っと、私たち、まあ、その、なんて言うんでしょうね、その、斡旋の州によって、その、斡旋の団体があ,あるので、えっと、それぞれのそのプロトコルで違うと思うんですけど、まあ、はいはいはいはい、あの、大体、ま1回目の、脳死判定が終わって脳死っていうふうに、うんまあ、確定されたぐらいに私たち一方が来るんですよね。うん、どこどこにこのドナーがいます。脳死ドナーもいるし、うん、まあまあブレインデスやった人はまあ脳死脳死ドナーがいますっていうのが来て、うんうんうんうん、で、えっ、ー、とその段階で多分えっ、ー、と承諾書が取られてるんですよね。うんうん、でほとんどのえっ、ー、とドナーはみんなほらあのドライバーズライセンスの時に、はい、わかんないフロリダは、うん、あのチェックする項目あるじゃないですか、す名前を書いて髪の毛、うん、ヘア、ブラウン目、メブラウンとかや,ってやる時に、うん、あにドナーとして登録しますかしませんか、うん、みたいな、うんうん、でそこにみんなほとんどの人がイエスなのでもう本人の意思がもう分かるように、うん、引っ張れるようになってるんですよね。それを確認してで本人がドナーとして登録してますっていうのが分かると、うんえーまあ、一応家族にももちろんご本これがご本人の意思ですっていうふうにお話がいってで、まあうん、ほとんどのケースがそれで嫌嫌ですっていう言わないんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、それが本人の意思だしでそういう場合には。あのまあ、その段階で私たちに連絡が来て、うんえー、いろんなテストが HLA のテスト、あのー、いろんなそうく、まあのー、細胞が合うかとか血液、B、型だけで大変な方法特に腎臓だと HLA のタイピングっていうのがすごい大事になってくるので、うん、このタイピングの検査が、まあ、ラボに送られてで、えー、とタイピングが出ますよねこの人 HLA このタイプでしたっていうのが出てきた段階で、うん、うちのえー、とうちの施設のにリスト、うん、待機者リストで登録されている人たちとのリストがばーっと出てくるんですよ
0: ね。うんうん、<笑>いやなんか OPO と違いますか私たち必ず OPO, で
1: す OPO, です、うん、OPO の人ってことですね。があった人は OPO の人で,、うん、なるほどで私たちは、えーとうん、いただく臓器をいただく側の。わ、うん、かり
0: ました、うんいや、私、そういうのがあまり全然分かってなくて、たまたま一緒に働いたとあその頃まだ私がアシスタントナースの時かな、結構ドラマティックなこう事故の人で、まあなんか大がかりだったんですよね。やっぱりなんかこう、若かったし、家族ももうなんかこう、やっぱりいろんな感情がありながら、じゃやっぱり、えっ、ー、と、臓器提供しますっていうふうに決めて、まあ結構チームで、じゃあ、あの臓器を大して、中かね、ほんと、上だけだったんですよ、いのなんていうかけがが。なので、うん、なんか、首下、うん、てか臓器もとっても綺麗な人で、全部もらえるっていうか、ん、<笑>使えるっていうか、うん、なんかそれが、やっぱり、あのすごくなんかこう動いたんですよね、なんか。で、うん、そのコーディネーターと呼ばれる人なのか、なんて呼んだらわ分かんないんですけど、そのナースがまあ来て、あっ、あなたも RL の資格なんだ、RL でこんな仕事ができるんだ私はそれで発見をして、で彼女は、まあ、もう1人とこうあの組んでやってたんですけど、まあ、ずっとベッドサイドにいて、検査に行くときもあの全部ずっとついてきて、まあずっとこうなんていうてか患者を、うん、見守っている。でもその間に、まあ、要はなんか、まあ言,言い方悪いけどオークションに出しているというか心臓欲しい人あの腎臓欲しい人っていうのをやって、うん、でその絵をめがけて例えばうちの病院の、まあ、あの手術室で例えば明日の6時に、えー、とコードヒーローをやりますあ向けてこうあの移植の手術をしますっていう計画が決まって。うんもうそれを取りに飛行機で来る人もいるし患者を連れてやる人もいるしっていうそういう作業が始まったのがわすごいなってすごい結構衝撃で,でなんかそのコーディネーターはもう結局、うん、さっきっう結構いろんなところに連絡を取りながら今の状況をこうねあの連絡し合いながら、まあ、要はオークションに臓器をかけてでそのねこっちはこっちでまあその患者をその言われた通りのナンバーに合わせながら管理をしていくっていう、そのなんかすごいチームワークが、で、結局その人の臓器がどこかで生きていくっていう、なんかそのなんかあれが、なんかすごいちょっと鳥肌が立つっていうか、結構こっちって、あの、あの、コードヒーローって言って、まあ、そういうふうに臓器提供をするっていうふうになった時って手術室までのところをまあみんなで廊下で立って見送るっていうようなまあそういうイベントごともしたりしてその日の,その,日の時はえっとその患者さんがやっぱお友達もたくさんいたような子で。でやっぱその病院の駐車場にもういっぱい集まったんですよね。なんかいっぱい人が集まって、うんうん、中には入れないけど、その時間っていうところで、こうみんなでこう見送ったみたいな、うん、なんかそういうなん、なんていうのかな、なんかこう、何ができるってわけじゃないんだけれども、でもなんかそこにつながる、なんかこう、うなんかできることをこうやったっていうのが、なんか私の中で結構、こう、なんていうかな、なんかこう、ズキュンってくるっていうかだからそのコーディネートをしている人の話っていうのがゃそういう頭が全く今までなかったのであこんな仕事があるんだと思って、うんうんまあ、でもなんかそうやってねなんとなくこううまくことが進むといいんだけれども大体私が OPO に、ま、トラウマ病院なんで必ず OPO にあの電話しなきゃいけないっていうルールがあって。うんいろいろ私はなんかこう聞かれたことを「えー、っとちょっと待ってくださいね」とか言いながら<笑>一生懸命「えー、っとちょっとどこに開いていいか分かんなくて」とか言いながら、まあ、言われたことを答えてるだけなんですけど、うんうん、そんなにそんなにやっぱり「ああちょっと肝臓もうダメだな」とか「ああもうこれはもうね」とか「まあ、お年寄りで」とかそういう人が多かったりするんで、まあ、今の一見さの話を聞いてると。うんうん全てがねそういうなんかなんかこう「よしやったぞ」っていう話ではないのかなとか思ったりしつつ今なんかいろん
1: う、なんかそのなんか一つなんだろう他の手術と違うのは、うん、一つの施設で一つの,あのものがコンプリートするんじゃなくってその施設にいろんな人が来ていろんな外からの人がいっぱい来て。<笑>でいろんんな人がこう関わるんですよねだからすごい大掛かりなのでかなりそのシステマティックに確立されてないと本当に大変でだから日本の,その提供病院の先生方とかあの事務方さんとかあのナースも含めて本当に大変なんですよ。うんうん、本当にだから、うんうんうん、そこがやっぱりきちんとその報酬とかね、うんうん、形で還元されない限りは、うんうん、やっぱり提供病院にやれやれっていうことはできないと思ってて、うん、そこはやっぱりね、国レベルで考えてもらわないといけない話かなぁとは思うんですけどね。うんうん、なかな
0: かね、聞こ、ね、えないよ、ね、でもなんかね。<笑><笑>あまあでもなんかいろんな倫理的な問題もやっぱりありつつまあでも確かに、うん、なんていうかねもしかしたらその日本の医療体制というか看護体制というかちょっとこうなんていうかにアメリカって結構多分私たち日本人が思うよりもちょっと多めに人員を配置してたりとかそれはなんかこう。なんかこう円滑にというか無理でし,なくしないでできるようなそういう職場環境って最初からあるっていうかでも多分それに比べると日本ってやっぱギリギリの感じで結構みんな抱え込んでやってるっていう姿があるからまあそういう意味で言うときついいのかもしれないですよね、うん、多分すごいき
1: ついんだと思うんですよね。もうだからどこもカツカツツだからネットワークのスタッフも本当に多分かつかつだと思うしギリギリの人数で回ってると思うし、ね、病院もギリギリだし、うんうんね、だから、ね、こっちとかそんな人いらなくないみたいな。わ
0: かる何<笑>もしてないよね<笑>結局みたいなね
1: 。余分だけど何やってんだろうと座ってるだけみたいな。<笑>でも<笑>あん<笑>
0: 座っててそこにいてくれだけで、まあ、確かに助かるっちゃ助かるかなみたいなかそういう人もいますよね。本当に買って借
1: りたい時に「あいいよ、うん、やる」って言ってポンとやって
0: くれたりとか<笑>そうそう,そう,そうあやれ
1: なくはないんだけど結構きついっていう時に「<笑>あいいよ私行く
0: 」ってやってくれるからそう,、うんね、そうそうそうですねわかります。うん Yeah, 働きの o r がまず違いますよね。Thank you, nurses.
1: I appreciate you so much for working for people. You
0: guys are so cool. いかがだったでしょうかなんかね、こういつみさんの、えー、移植コーディネーターとしての、まあ、臓器移植に対するパッションっていうものって、なんかすごく伝わるものがあったんじゃないかなって思うのと、まあ、臓器移植ってどんな感じのことをしてるのかなっていう、まあ、ちょっと入門編みたいのが全編で聞けたんじゃないかなと思います。えー、次回の「ナスタミラジオ19回」後編はですねもうちょっとその臓器移植の世界もうちょっと深いところをお話しできていますのでぜひぜひお楽しみになんていうかねとってもかっこいいんですよ、えー、臓器移植の世界っていうのが本当に効いていて、えー、壮大で、えー、なんていうかなんかやっぱ応援したくなるような、えー、内容になってますので皆さん次回もお楽しみにそれでは次回まで皆さん元気に過ごしてくださいねそれでは s e e you NEXTIME BYE! 通称ナスタミは世界で活躍する国際看護師たち同士そして目指す人たちが知る楽しむ交流するをコンセプトとした国際看護師コミュニティです国際看護師を目指す学生や看護師たちがなりたい看護師の形が見つかる目指せるそして実現できるような情報を発信していますインスタグラム YouTube など SNS もありますのでぜひチェックしてみてくださいね。